1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk, Hugo Rijtsma.
0: Vandaag even niet de oorlog. We gaan iets bijzonders doen dit keer. We gaan het hebben over vrede, hoop en de wereld een eenheid. En daarvoor kijken we natuurlijk naar het Midden-Oosten. Nadat Saudi-Arabië en Iran de betrekkingen hebben hersteld. Welkom bij Boekenstein en de Wijk zoek naar de nieuwe wereldorde. Met ons altijd dromend over wereldvrede hier. Aan het boekestijn en de Onze wijk. Ons gast is schrijver en journalist Mark Blaise. We kennen hem van zijn boek De Saudis. Maar ook een boek over Ibn Khaldun. Een belangrijk Arabische denker. Waarvan ik naar begrepen ook een hele leuke man was.
2: Wacht even trouwens hoor. beter <totstutters> zo. <totstutters> <totstutters> Welkom Mark. Okay, ik wist niet dat jullie over vrede gingen praten. Okay. <totstutters> <totstutters> Had oh, ik me heel anders voorbereid. Ja. Ibn Khaldun is een uh, hele bijzondere man. Eigenlijk de eerste historicus die begrepen heeft hoe je geschiedenis moest schrijven. Dus niet alleen maar feiten naast elkaar zetten, maar ook misschien in, in een context plaatsen. En daarmee is hij de, de, de grondlegger van de moderne geschiedschrijving en niemand kent hem.
1: Herodotus is bekend, maar Ibn Khaldun is onbekend.
2: En hoe komt dat dan wel? Ja, dat is heel gek. Kennelijk zijn de Arabisten in dit land niet in staat om hun helden naar voren te schuiven. En ik schrijf vaak boeken over mensen die uh, bijzonder zijn, maar in Nederland eigenlijk uh, overgeslagen... Nou, in is Nederland zo, ja. dus waar je iedereen over
3: hoort, dus <laughs> uh, maak je geen zorgen.
0: Hé hey Mark, uh, Saudi-Arabië en Iran, imagine that. Huh? En dan ook nog onder Chinese leiding. Je let even niet op en het Midden-Oosten ligt er heel anders bij,
2: uh, moet ik zeggen. ons.
0: Ja. Wat beweegt die landen tot elkaar?
2: Oh, dat is eigenlijk een moeilijk te beantwoorden vraag. Ja. Maar ze hebben elkaar nodig. Uh, daar komen ze eindelijk achter. Vanuit Saudi-Arabische oogpunt is het bijzonder handig om Amerika onder druk te zetten... door dichter bij Iran te gaan staan... Hm. En uh, te zeggen van kijk maar, wij zijn eigenlijk best in staat om onze eigen weg te volgen. Dat is trouwens sowieso iets wat uh, de leider van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, eigenlijk al jaren uitstraalt op allerlei gebieden. Misschien komen we daar nog op terug. En Iran is zo geïsoleerd dat je zou zeggen bijna iedere strohalm uh, mm. welkom, welkom is. Zelfs met de in ieder geval religieuze vijand Saudi-Arabië. Ja. Uh, en ook eigenlijk wel met de ideologische vijand Saudi-Arabië... die namelijk de hand heeft uitgereikt naar Israël... waar Iran helemaal ja. niks mee te maken wil hebben. Dus daarom is het des te verrassend dat ze toenadering zoeken. Ja. Maar ze hebben elkaar opportunistisch op dit moment heel hard nodig. En er zijn allerlei redenen die we kunnen bedenken... waarom China hier daartussen is gaan zetten. Maar hm? je,
3: even terug, hè? je noemde Mohammed bin Salman, de kroonprins... die werd kroonprins in 2016 volgens mij. Hè? Ja. En toen, toen ging het eigenlijk ook mis met de relatie met... Iran, als ik uh, uh, me goed weet uh, te herinneren. En ook van de relatie met Amerika ging toen mis...
1: Uh, ja, ja, hij ook. De uh, 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 geleerden uh, hebben ze
3: vermoord. Exact, ja. ja en ja. en wat is er nou aan de hand uh, uh, tussen die twee landen? Want dat is denk ik wel belangrijk om dat uh, te weten. Wat, wat ging daar nou mis en waarom ging het voor, voordat Mohammed Salman aan de macht kwam... ...waarom
2: ging het toen goed? Nou goed is het volgens mij nooit heel erg, erg, erg gegaan... Er is, een, er is door, dankzij de Amerikanen een, een de-escalatieverdrag uh, getekend. Mm -hmm. uh, daar hadden beide kennelijk uh, behoefte aan. En ook uh, uh, zagen ze daar dus ook een nut dus van in. Ik denk dat de, de ambitie van Mohammed bin Salman, toen nog heel jong... Uh, was van, uh, wij, wij willen eigenlijk geen concurrentie op het gebied van uh, de macht in, deze, in dit gebied. Dus mm. wij, wij gaan staan voor Saudi-Arabië vooruit. En Iran dacht, ja wacht even, wij zijn hier toch uh, de, de belangrijkste speler... Nou, nee dus. Nu zijn we uh, een aantal jaren verder. En Mohammed bin Salman heeft zijn positie natuurlijk enorm versterkt. Hij heeft een fantastisch arm wereldwijd gedaan voor zijn land. Van sukkelige Arabieren die wat olie verkopen naar een, nou ja, eigenlijk wel langzamerhand een wereldspeler. En is nu, ken ik in de positie om zo sterk ze zo sterk te voelen dat hij de hand durft uit te reiken naar, naar Iran. Via China. Via China. Dat is ook alweer een... een Eigenlijk wel een mooie knipoog in het internationale spel. Nou, wel meer dan een knipoog, lijkt mij. China, ja. China, die natuurlijk zogenaamd alleen maar uh, economische belangen vertegenwoordigt. Hm. Maar natuurlijk uh, via die. Wat uh, belt, belt, ah, Die nieuwe Belt Road rondom de wereld. Via economie natuurlijk in een groot politiek spel speelt. Hm. Uh, heel, heel verstandig. Dat je je trui uit doet. Uh, ja. Wat ook meteen helemaal mis in Terwijl ik net video. iets aan het bespreken ben. Ja. Maar goed, uh, dus die. Dat China uh, eigenlijk in, in de hele wereld ineens. Uh, een, een behoorlijk partijtje meespeelt. Ook in Afrika. Uh, dat is natuurlijk uh, ook, ook voor China het juiste moment. Uh, Amerika aarzelt. Europa uh, doet eigenlijk heel weinig. Uh, de rest van de wereld kan je eigenlijk uh, vergeten, want Rusland is verwikkeld in een verschrikkelijke oorlog. India gaat ook binnenkort natuurlijk iets doen... waar wij van, uh, van staan te kijken. Ja. En China ja, pakt gewoon de, de ruimte die het heeft. Ja. We gaan nu alweer meteen
0: de hele wereld over. Dat is desboeken zijn en de zo. Ja, maar even nog, nog te kijken naar de, naar de regio. Nou, misschien over vrede gesproken. Want het conflict tussen Saudi-Arabië en Iran... de Sunni en de Shiitische bevolkeren... dat is toch een beetje het centrale conflict... in allerlei conflicten, in oorlogen ook in de regio. Wat betekent het daarvoor? Wat betekent het voor nou, de oorlog in Jemen? Daar was geloof ik al een wapenstilstand. Ik had ook daar al even niet op gelet. Maar dat is ook alweer gebeurd voor Israël, voor Irak, voor Syrië?
2: Ja, mijn overtuiging is dat God hier niks mee te maken heeft. Uh, ook, ook, ook de politiek van Israël heeft in wezen niks met het jodendom te maken. Vind ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. En, en de, de Shiiten en de sunniten, ja, die hebben natuurlijk een traditionele uh, ruzie met elkaar in, in, in stand te houden. Maar goed, het zijn ook opportunisten. En we leven in 2023 en misschien dat het een heel klein beetje doordringt dat het, dat, dat, dat niet gaat werken. En je kan wel eh, als protestant en katholieken bij wijze van spreken tegenover elkaar blijven staan. Maar het is wel handig in dit geval voor de Soenieten en Shiiten... om eens te kijken als ze samen gaan werken of dat niet wat gaat helpen. Ik heb in, in, in 1981 een lang gesprek gehad met Anwar Sadat. En toen eigenlijk een van de belangrijke eh, Arabische leiders. En die zei van als wij nou eens de handen één zouden slaan... als alle Arabieren dat zouden doen en de hersens van Israël zouden gebruiken... dan zou uh -huh. dit deel van de wereld eigenlijk...
1: Een heleboel kunnen overleven. Hm. Ik ben het eens, maakt dat de religieuze component uh, wordt altijd misbruikt ja, hè, om macht te denk ik. Wordt ook overschat. Hm. We hebben in de afgelopen, uh, zeg maar, 1400 jaar, tijdens de Sovjetische scheiding, zijn, zijn, hebben ze honderden jaren goed met elkaar samengeleefd. Het is dus, <much> dus nu helemaal totaal misbruikt. Wat er volgens mij echt aan de hand is, is dat, kijk, een rijk land als Saudi-Arabië. Kreeg opeens te maken met dat, dat, dat de helft van de olieindustrie... werd uitgeschakeld met de Iraanse drones. Ja, dat is wel een beetje vervelend als je daar een moderne staat wil maken. En dan komen opeens die drones op je af. En ook met de Houthis die dan raketten sturen. Wat willen de dus olie? Die willen investeringen en die willen ook toerisme hebben. Het moet, moet, moet fijn zijn om daar rond te lopen. Dus Saudi-Arabië wil ook heel graag met Iran iets doen. Waardoor dat misschien zou stoppen. Of dat lukt, dat weten we allemaal niet. Ik weet het niet hoor.
3: Het is natuurlijk ook gewoon. Uh... Grootmachtspolitiek. Er zijn drie belangrijke spelers in het Midden-Oosten. Turkije, Iran en dat is Saudi-Arabië. En uh, wie de dominante partij is, uh, dat moet nog gaan blijken. Ja. Ik denk dat Saudi-Arabië dat op dit ogenblik is. En uh, Turkije, ja, die zit met zichzelf in de knoop. Uh, Iran, die moet wel. Dus ik denk dat Saudi-Arabië gewoon de dominante partij het is. Zijn, het zijn drie landen die uh, regionale spelers kunnen worden en dat ook willen worden. En ik denk dat je daar altijd naar moet kijken. Wat, wat denk jij, Mark?
2: Nee, helemaal mee eens. Uh, en daarom is het ook niet... De timing is altijd heel belangrijk bij dit soort zaken. En Saudi-Arabië heeft zich enorm goed voorbereid... de afgelopen jaren uh, door uh, uit te stralen van... wij willen eigenlijk het centrum van de nieuwe kennis worden... Hè, van de artificiële intelligentie. Ze gaan er een hele stad omheen bouwen. Hm, ja. Ze hebben mega... Lomane projecten zoals dat, uh, dat, dat, dat shoppingcentrum van 400 bij 400 bij 400. Nou, wie bedenkt nou zoiets? <laughs> uh, ze proberen internationale sportevenementen uh, te organiseren. Het toerisme, ja, dat wordt gewoon naar binnen gezogen met de mooiste hotels en ja. de mooiste buffetten enzovoort. Ook om voorbij die olie-economie uh, te komen. Ja, hè? Je ziet vrouwen zonder uh, hoofddoek in, in, in Porsches door, door Saudi-Arabië rijden. Mm. En, en, en dan mag je dus niet zeggen, ja, dat, dat mag wel, maar ze mogen verder. Niks vinden en niks, niks zeggen. Dus hij probeert natuurlijk een auto autoritaire staat leefbaar te maken voor de buitenwereld. Hm. Ja, in zekere zin uh, wat, wat Modi in, in, in India ook probeert te doen. Maar het is een feit dat geld, helaas heel veel geld, uh, is macht. En heel veel geld is wat Saudi-Arabië op dit moment nog heeft. Ze moeten natuurlijk nu profiteren van het feit dat fossiele brandstoffen nog uh, ja. enig van, van belang zijn als over twintig jaar nergens meer in een tankstation staat, maar alleen maar opladers. Ja, dan is Saudi-Arabië misschien uitgespeeld. Nee, of misschien gaat, ook nee, niet. Nee,
3: dan gaan ze waterstofgas exporteren. Ja? Als je dus gewoon kijkt wat er gebeurt met die, uh, met die nieuwe stad Neon, uh, is dat men daar het waterstofcentrum van, uh, nou niet van de wereld, maar toch in ieder geval van een groot deel van de wereld. Met wil de hele maken. woestijn vol zonnepanelen. Ja, bijvoorbeeld. En uh, dat kan heel goed en realiseren. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Europa en dan tonen de berekeningen aan dat niet meer dan 50% uh, wij als Europeanen... in onze eigen waterstofvoorziening mm. kunnen... Uh... Kunnen bereiken. Dus daar zit echt een geweldig probleem in. Dus we moeten blijven importeren uit Noord-Afrika en het uh, Midden-Oosten. En je kan ook gebruik maken van de bestaande pijpleidingen. Waar? Nou, uh, Saoedi-Arabië, daar kom je dus ja. gewoon niet vanaf op deze manier. De haven van Rotterdam ja. heeft
1: dus allemaal uh, verdragen of zeg maar overeenkomsten met Saoedi-Arabië al getekend. Want we hebben gewoon heel veel groene waterstof nodig. En we blijven dus die afhankelijkheid van het Midden-Oosten houden. Even terug naar Saoedi-Arabië zelf. Jullie zeggen terecht, het, 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 het is een heel modern land aan het worden, Het is heel machtig. Iran heeft het natuurlijk heel moeilijk. Maar het is ook zo, jongens, één ding missen ze nog. En daar wil ik graag met jullie over praten. Van, kijk, uh, Saudi-Arabië is natuurlijk toch de, de, de wantrouwen tussen de persen en de Arabieren is groot. Hè? De, waarbij de persen voelen zich cultureel Hoogstaan. En dat vinden de Arabieren echt verschrikkelijk. Echt hmm. verschrikkelijk. Dat zit er dus in. Hè? Tweede is dat, ja, de persen zijn natuurlijk wel heel erg begaafd in alles. Ik bedoel, overal, zodra je een Iraanse vluchteling in Europa hebt, dan wordt hij bijna professor, weet je wel. Het hmm. is echt dat is een zeer begaafde natie. Hè? Nou, waar ik naartoe wil is, we hebben gezien dat Amerika nou bereid zou zijn om te helpen met een kerncentrale. Ook in uh, saoedi arabië las ik vanmorgen. Ja.
2: Nee, dat is, dat is oh, al, ja, ja. Al, al, al lang het geval. Ja, dat
1: is al lang het geval. Nou, ik zou gewoon, als ik de, de, de houtzager was, de, de zager was, want met dat ik ben Salman, Ik wil een kernwapen hebben.
2: Ja, dat wil hij. Ja. Maar hij krijgt het voorlopig niet. Iran wil het ook. Ik las onlangs dat uh, een, een controleorgaan gezien heeft dat die, dat die uranium eigenlijk iets te... Iets, iets te goed is voor normaal gebruik en toch dichtbij een kernbom. Uh, ja. Die
3: breakout tijd is, is gewoon heel kort geworden.
2: We moeten ons ook niet voor de gek houden. Uh, als ik uh, Bin Salman was, dan zou ik zeggen... waarom bepalen jullie wie wel en geen kernbom mag hebben? Israël wel, Pakistan wel, wij niet. Hoezo, wij niet? Ja. Uh, wie doet mij wat? Uh, ja. Hij zit nu in de, in de fase van wie doet mij wat? En ja. dat, dat, wordt, dat wordt natuurlijk ontzettend spannend. En Israël kijkt natuurlijk ook met argusogen ogen naar die twee landen. Ja. En Misschien zeggen ze tegen elkaar, weet je wat, we doen allebei net, net niet. Mm -hmm. Als het erop aankomt, uh, dan zijn wij binnen een paar weken of maanden zijn wij, zijn wij zo ver. Dus we voldoen aan de, aan de afspraken. Maar we laten ons niet uh, de, de wet voorschrijven door, niet door Amerika, niet door Israël en door wie dan ook. Exact. Oh, denkt Iran. He, he, eindelijk iemand die ontsnapt. Nou, dus we hebben twee hele gekke well. partners die ineens mm. denken van, we hebben, we hebben een leverage ja jou ja. gaat misschien dus
1: wel nog uh, Iran bombarderen in bepaalde scenario's, maar Saudi-Arabië bombarderen, dat ligt
2: even wat anders. Er wordt ja? helemaal niet gebombardeerd, denk ik. Nee. Maar goed, dat uh, weet, weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk zelfs dat Israël... Kijk, in de eerste instantie denk je, oh mijn god, Israël gaat nu helemaal in paniek raken. Mm -hmm. Als je even doordenkt, dan, denk ik, dan zou het het beste kunnen zijn dat Israël denkt. Nou, dat is helemaal niet zo slecht voor ons, deze deal. Ja? Leg eens uit. Nou ja. ik, 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 hoor daar,
0: of ik lees daar in de kranten dat, uh, dat iedereen boos is van wie heeft dit laten gebeuren dat onze aardsvijand Iran nu een deeltje sluit met Saudi-Arabië.
2: Nou ja, als, als, als die twee elkaar overtuigen dat, we hebben het hier ook over vrede tenslotte, ja. dat vrede uh, uh, lucratiever is. Uh, een tevreden bevolking uh, de huidige leiders in het zadel laat. En je bent een beetje opportunistisch. En je denkt, nou goed, als we met dat spelletje ons eigen hagje kunnen redden. Dus geen onrust, geen Arabische lente in Saudi-Arabië, geen, mm -hmm. geen, geen verdere demonstraties in, in Teheran. Mensen leven maar één keer. Die denken aan zichzelf. Nou, misschien is dat een hele goede deal. zou kunnen. Even iets tussendoor.
0: Zij Nieuwsradio.
1: Hoekenstein ja. en de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten over vrede in het Midden-Oosten... met Mark Blazen, schrijver en binnenkort ook podcastcollega, hoorde ik net van je.
2: Ja, als alles doorgaat, dan komen wij met een podcast die Tijden van, in, van Cholera gaat heten. En die gaat over het nieuwe leiderschap en hoe de nieuwe leider eruit moet gaan zien... of leidster of hetster... Dat moet dus niet een soort Mohammed bin
3: Salman worden... die <laughs> uh, zijn tegenstanders om midden zaagt. En dat is een beetje voorbij in,
2: uh, in dit deel van de wereld. Uh, je weet het nooit, hoor.
0: Over leiderschap gesproken. Is, is de rol van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten nu uh, terzijde geschoven? Eerst door Bin Salman en, en nu door de Chinezen die zich erin uh, hebben gewurmd?
2: Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat de Verenigde Staten zich ooit kunnen veroorloven... om Israël in de steek te laten. Dus dat zullen mm. ze niet doen. En als ze dat niet doen... Dan zullen ze toch uh, een beleid moeten gaan bedenken waarbij ze op zijn minst uh, met Saudi-Arabië en Israël uh, de kaarten gaan schudden. En ze kunnen zich absoluut niet terugtrekken. Want wat gebeurt er dan? Ja, dan komt China binnen, binnen, binnenzijde. Dat zal aan het doen zijn. En als de Russen zich een beetje boos maken, dan, uh, ja, dan die zijn ze grote vrienden met Iran. En Iran levert drones. Aan, aan de Russen in de oorlog tegen Oekraïne. Ik heb begrepen dat ze zelfs een fabriek in Rusland gaan neerzetten ja. met drones. Hm. Dus iedereen speelt die voormalige, durf ik te zeggen, supermachten tegen elkaar uit. Die worden weer wakker en die denken: wacht even, wacht even, ik gun het China niet en de Amerikanen gunnen het de Russen niet. Of enfin, het oude liedje: je ja. krijgt ja. toch een soort van koude oorlog ongeveer in het Midden-Oosten.
1: Uh, Biden had een hele zuinige reactie. Hij zei van nou. Dit zou goed zijn als ze dan de oorlog in Jemen stoppen. Want de Houthis, weet je wel, die worden door de Shiite Iran gesteund. En dat is ook een heel groot belang voor Saudi-Arabië, omdat die last heeft van die raketten en zo. Dus dat zou mooi zijn. Um, ik moet je zeggen, als je daar veel over leest, dat, luister eens, waar zitten de, de Amerikaanse bases? Die zitten in uh, Bahrein. En in Qatar geloof ik ook iets. Hè? De Chinezen die kopen dus olie. Van Iran en zo. En die beveiligen dat niet zelf. Dat doen de Amerikanen. We is een rare wereld. Dat we... Met andere, de Amerikaanse militaire presentie is nog steeds daar. En dat betekent nog wel dat het een grote
3: speler is. Natuurlijk. De... Nee, maar wat je gewoon nee. volgens mij ziet. Is dat de, de grootmachtspolitiek. Hè, die nu echt dominant is in de wereld. Die zagen we eh, beginnen. In de Zuid-Chinese zee. Ja. Vervolgens zagen we dat in Oekraïne. En dat verschuift, zich, dat verschuift nu gewoon Afrika. naar Afrika, hebben we dat gezien. Maar waar het echt gaat om grootmachtspolitiek met confrontaties, dat is nauwelijks Afrika, maar dat is nu vooral het, het Midden-Oosten. Ja. En dat is wel bijzonder. Dus ik, ik denk dat door de deal die China heeft gesloten, waardoor Iran en Saudi-Arabië naar elkaar toe zijn gekomen. Ja, dat de kaarten totaal anders geschud worden. En ik moet nog zien of die, uh, die akkoorden die er uh, waren, uh, die Abrahamse akkoorden waar we het net over hadden, of die overeind blijven. Ja. Want je wordt gedwongen uh, nu uh, partijen te kiezen in dit, uh, in dit conflict. De kaarten worden totaal anders geschud en dit is logisch, want een opkomende macht, China, die slaat zijn vleugels uit. Probeert ook invloed te krijgen in dat uh, gebied. Het gaat niet langer toestaan dat Amerika de enige is die, die daar bepaalt. En je ziet Saudi-Arabië in moordentempel afdrijven van Amerika. Kijk maar wat er gebeurd is toen een aantal maanden geleden, maanden geleden wat was het een half jaar geleden, ja. Biden naar uh, Saudi-Arabië ging en vroeg oh. kun je misschien wel wat meer uh, olie oproepen. Ja. En toen hebben ze gewoon bot gezegd dat gaan we niet doen. En dat is gewoon Sarre. En dat is gewoon om ervoor te zorgen dat Amerika kleiner blijft. Dus die, die, die grootpascompetitie is nu in volle hevigheid zich aan het ontvouwen in het uh, Midden-Oosten. Midden volgens mij althans.
2: Ja, nou ja, goed. Je,
1: in zekere zin zeg je dat Saudi-Arabië een grootmacht geworden is. Ja, dat is het ook zo. Ja. Ja. Maar Iran komt er het sterkste uit. Want die sancties van Amerika die gaan dus gewoon niet door, hè, want er is helemaal geen akkoord met Iran. Uh, Iran, het gaat heel slecht met Iran, een verschrikkelijke inflatie en zo. Maar ze vinden zelf dat ze een weerstandseconomie hebben. Het regime is in staat om al deze economische ellende te verwerken of aan te kunnen. En, en het gaat gewoon door. Er zit ook Rusland alles te leveren. Dus het is, het is, eigenlijk is het Amerikaanse beleid daarnaast gewoon compleet
2: gefaald. Ja, dat denk ik dus ook. Met dank aan Trump overigens. Ja, dat is wel heel verschrikkelijk om te zeggen. Dat één, één man, dat is vaker voorgekomen in de geschiedenis... Maar... Dat één man in staat is om zo ontzettend veel te, te vernielen, ja. wat, wat decennia lang is opgebouwd. En, uh, het is bijna niet meer goed te maken. En Biden, ja, het, het lijkt me een hele vriendelijke en een, een aardige man. Maar hij komt ook niet over als van, ik ga het eens eventjes hier, hier recht trekken. En die, die Bin Salman, ja, die zit met nou, zijn gro grootvader te praten in zekere zin.
3: Ja. Maar, maar, hoor, maar Biden is keihard, hè? is echt gewoon een van de meest harde en meest effectieve presidenten... die we de afgelopen decennia hebben gehad. Ik bedoel, hij komt zullig over. Maar dat is hij dus gewoon niet. Hè? Maar ik denk dat het grote probleem is. En, dat, en daarom zie je dus ook die interne discussie in Israël... over wat daar gebeurd is. Van, uh, Zij schuiven nu uh, de schuld in de schoenen van de vorige regeringen. Mm. Uh, maar wat hier feitelijk gebeurd is... is dat Biden heeft gezegd... maar met deze ultra-rechtse regering in, in, in Israël... Wil ik niet meer op de traditionele manier zaken doen? Ik denk dat dat het probleem is: dat het gewoon gecalculeerd is. En dat ja. Biden heeft gezegd: van, bekijk het maar, Israël. Als je dus deze weg in gaat slaan. met al het mythe wat je intern in het land hebt. Dan, uh, dan kun je niet op de volledige steun meer van, uh, van Amerika rekenen. Ik denk dat dat het hele probleem is. En in dat gat is China ook gestopt. Ja, en als je nou zegt, van, dus je ziet nieuwe grootmachtcompetitie
0: in het Midden-Oosten. Ik begin dan natuurlijk meteen over vrede in het Midden-Oosten. Ik ben altijd heel erg hoopvol. Maar ik leer altijd van jou dat grootmachtcompetitie, dat leidt weer juist tot meer conflict.
3: Ja, maar dat is ook gewoon zo. Dat is een historische wetmatigheid. Uh, dit is gewoon wat er gebeurt als een nieuwe wereldorde hmm. wordt gevormd. En dat gaat gepaard met fricties. En de ene keer ontstaat er oorlog. De andere keer ontstaat er een, een economisch conflict. Een andere keer houdt het op bij, bij wat gescheld over en weer. Maar er ontstaan altijd
2: fricties. Bij definitie. Trump heeft natuurlijk gezegd, Amerika eerst. Ja. We gaan onze jongens niet opofferen voor mensen die we niet eens kennen. Om even netjes te zeggen. Ja. En dat, 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 dat zijpel na. En het is natuurlijk... Ik had het net over, over vrede en oorlog, maar ik denk dat de, de oorlog zal economisch zijn. Het gaat, dus over, het gaat dus over olie, het gaat over grondstoffen, over de hele wereld. Het gaat over toegangswegen. China is natuurlijk wat dat betreft onvoorstelbaar briljant bezig. We hebben gewoon de wereld omsingeld. Ja. En, en al die arme landjes afhankelijk gemaakt door ze ja, renteloos geld te geven, wegen te bouwen, infrastructuur aan te leggen. En nu, en nu moeten ze bloeden.
3: Nou, interessant hè, wat je zegt. Want uh, Amerika is nu bezig met de uh, Summit for Democracy. Ja. Hè, die loopt nu. Nederland is uh, een van de organisatoren daarvan. Maar hij wordt mm -hmm. geleid door Biden. Ik heb eens even gekeken. Welke uh, landen in het Midden-Oosten daarbij zitten. Ja, dat is eigenlijk alleen maar Israël en Irak. Ja. Hè, dus uh, meer zitten er dus niet bij die, uh, die Summit for Democracy. En dat geeft heel goed aan... Welke landen uh, nog aan de kant van Amerika staan? Mm. Dat is in de eerste plaats natuurlijk Israël. En in de tweede plaats Irak. Uh, ja, we, maar verlanden. wat moet je daarmee? Ik bedoel, en je kunt ook moeilijk volhouden dat uh, Irak nou een model democratie is. Want het, uh, het scoort echt heel erg slecht hoor. Op de democratie-index
1: kan ik je melden. <lacht> en de fundamentele vraag moet gesteld worden. Is het verstandig om dus de democratieën te laten samenwerken? Heeft dat een effect op autocratieën? Of is dat juist
2: onverstandig? Ja, dat dat antwoord is nee. Ja. Ja, nog erger, kunnen autocratieën ontstaan omdat de democratie niet werkt? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar het is best een, best een ernstige constatering. Maar dat ja. zie
3: je toch, als je kijkt naar het aantal democratieën in de wereld, loopt dat geslaagd
2: terug. Ja, is
3: dat ook aardig bezig. Ja, dat is ook zo aardig met die, uh, die Summit for, for Democracy. Als je gewoon kijkt hoeveel landen daarbij zitten die geen democratie uh, zijn. Nou, dat zijn nogal wat, inclusief de Democratische Republiek Congo, die nou juist niet
2: democratisch is. Waarom steunt Nederland een initiatief dat zo hypocriet Omdat, is? Nee, dit is machtspolitiek. We
3: hebben het gehad over de situatie in het Midden-Oosten. Waarbij de partijen eigenlijk op dit ogenblik de macht aan het herschikken zijn. Dit hoort erbij. Hier probeer je landen naar je toe te trekken. Dat is wat er aan de hand is. Wat had Ibn Galdoen ervan gemaakt, denk je?
2: <laughs> Ibn Galdoen was ook een opportunist. Die, die was een van de eerste conciliërs. En die ging van hof naar hof een eigenwijze mening geven. En dat ging al een tijdje goed. Dan... Wij hebben het over de 14e eeuw of iets ja, dergelijks. Ja, 14e eeuw. Ja, dus dan ging hij van, 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 van Tanger naar Cairo en van Cairo naar Damascus en overal. Uh, werd hij betaald om, om, om de leider te helpen aan de macht te blijven. Totdat die leider dacht: van... ja, zeg, uh, praatjes maken. En dan werd hij met. Pek en Veren weer het land de stad uitgestuurd. <laughs> Wat zou hij ervan gevonden hebben? Nou ja, ik denk dat hij. Uh, China een uh, prachtig uh, voorbeeld zou vinden. <laughs>
0: ja, <maar. laughs> ja. Echt een opportunist. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast heb. En ik heb om te beginnen zag ik allemaal vragen binnenkomen over het fenomeen Petrodollar. wishmaster die vraagt: Kan China via de Zuan de Petrodollar wegspelen? Jan Veenstra die zegt. Beide landen, Iran, saudi arabië hebben er genoeg van te worden bevolen door de VS. Wie niet trouwens, het groot geld beheerst de hele wereld en alles wordt er door krom getrokken. Nu de VS kapot door BRICS anti-dollar opstelling... Nou, enzovoort. Rob, de, de petrodollar, kan jij ons dan nog eventjes... waar we het dan over hebben?
3: Okay, ja, uh, weet je veel, internationale transacties, bijna alles. Iets van 80% wordt gewoon afgerekend in dollars. En Dat geldt voor uh, energie, maar dat geldt voor bijna alles. Nee, wat je nu op dit ogenblik ziet... en dat is, uh, daar is ook de Oekraïne-oorlog uh, een aanjager voor... is dat China en Rusland, die komen uh, nader tot elkaar... Uh, maar dat is veel meer een verstandshuwelijk dan dat dat de pure liefde is, uh, mm -hmm. volgens mij. Uh, en je ziet dus dat ook de transacties, uh, die gebeuren nu steeds meer uh, in de lokale munten, of de, de, de munten van die landen. Het interessante is, toen um, Biden en Xi zo aan het opscheppen waren over hun uh, economie en over hun handelsrelatie, ze dat deden in dollars... Ze vertelde dat in dollars. En vervolgens werd er ook nog bijgezet dat ze een, een, een move aan het maken waren... in de richting van uh, de, de Russische en de, uh, hoe dat? en de Chinese munt. Dat ga je natuurlijk gewoon elders in de wereld ook krijgen. Steeds meer zal worden afgerekend in, uh, uh, in andere munten. Dus de dollar raakt zijn status van reservevaluta kwijt. En de verklaring is vrij simpel... Uh, de dollar is juist het machtsinstrument
1: van, uh, van Amerika. Ja. En het link is dus als Saoedi's daarin mee zouden gaan. Mijn hemel zeg. Als Saoedi's zeggen wat ik accepteer, geen geen dollar, dollar, meer. Ja. Dat ja. zou, ja. zou dat dus ook kunnen gebeuren. Ja. Maar dat is ook wel, dat ligt natuurlijk heel complex en zo. Maar de, Iran wil het dolgraag. Rusland wil het graag en China wil het graag. It, it's slowly happening, met Sandig wel oh, ja, in. Het gaat, het gaat terug, ja. Ja, spannend Hugo. dit is, ja, ja. uh, is geen Mickey ja, podcast nee, nee, nee. uh, Sunday Charles. Die vraagt. <laughs>
0: hoe komt het dat dit soort bewegingen ineens zo zichtbaar zijn? Het lijkt wel alsof de Oekraïne-oorlog bewust of onbewust... dit soort
3: zaken richting een nieuwe wereldorde in gang zetten. Overkomt het iedereen of doelbewust? Nee, dit is gewoon het resultaat van machtsverschuiving in de wereld. Uh, er net ook al even over gehad. Op het moment dat een land met 1,4 miljard inwoners... dus er zijn er een miljard... Chinezen meer dan dat er Amerikanen zijn of dan dat er Europeanen zijn. Als zo'n land gaat, uh, gaat verschuiven met zo'n aparte uh, geschiedenis, met een andere cultuur, met andere opvatting, bijvoorbeeld over mensenrechten, die daar veel collectiever worden gezien dan hier in, uh, in Nederland bijvoorbeeld, dan gebeurt er wat in de wereld. En dat willen we maar niet geloven iedere keer, maar dan gebeurt er echt wat. En dat leidt altijd tot fricties, per definitie is dat verplaatsing nu naar het Midden-Oosten.
1: Daar kon je op wachten. En met name ook omdat wij in het verleden zo naar hebben gedaan... tegen de Chinese, de
2: Chinese vernederingen. Oh ja, man, ze zijn tijd. Oh, En, en tegen de Arabieren. Tijd. En dan komt India er nog aan hè, met 1,2 ja. of 3 miljard. Het is peepenig. Alles ja. anders. Dit, wordt, dit is een van onze laatste podcasten. Ja. Adieu, ja. ja. maar. adieu. Maar, adieu. maar, ja.
3: maar, 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 maar die, merk je dat ook in het Midden-Oosten... dat de terugbetaaltijd wordt? Ja, absoluut. We wat leggen ze uit?
2: Ik heb in Saudi-Arabië gezien dat ja, dit daar, wat wij voor, voor de Arabieren, uh, wij het Westen, mm. Europa, uh, voor de Arabieren, schuine streep, de islam, schuine streep, de uh, islamitische cultuur, mm. op tafel hebben gelegd afgelopen eeuwen. Ja, dat, dat, dat pikken ze gewoon nu niet meer. Want je, ze, de helft van Saudi-Arabië heeft in Amerika of Europa gestudeerd. Die weten precies hoe wij over ze denken. Mm. Uh, die weten precies dat we niets. Uh, van, van de Arabische cultuur weten. Of van de Arabische kunst. Of van de Arabische architectuur. Of literatuur. Ja, dan zeggen ze, ja maar, ja, er komt nooit een Nobelprijs uit, uit, uit de Arabische wereld. Behalve voor literatuur. Ja, want ze mogen niet denken. Ze mogen niet denken. Nee, ze moeten alles accepteren zoals het in de, in de, in de, in de Koran staat. Dus dat, dat, dat vormt je geest. Dus je bent geen wetenschappelijk. Dus je hebt eigenlijk aan die mensen... Heb je dit? Nou, dus als je, gesprekken aan tafel met, hè, met, met ontwikkelde Saudis. Die zeggen, jongens... Die, Jullie hebben echt ons zo behandeld. En dan denk, ik denk dan, dat, het is waar. En, 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 en nu ze en geld, en hersens, en uh, communicatiemiddelen hebben, en, en vooral heel veel ambitie. Ja, nou is het payback time. Yeah. Kalkulo ergens om
0: uh, vraagt, saoudi's passen er misschien niet helemaal in het plaatje, maar komt hier wat Brzezinski, uh, nu Brzezinski noemde, Potentially the most dangerous scenario would be a grand coalition of China, Russia en perhaps Iran. een an anti-hegemonic coalition united not by ideology, but by complementary grievances. Nou, die grievances die hebben we besproken.
3: Dat, dat, dat zie je gewoon nu gebeuren. Eh, ook de deals die nu gesloten zijn tussen Iran en Rusland is helder. Ik bedoel, eh, de afgelopen dagen nog zijn er weer gesprekken eh, geweest over eh, intensivering van de relatie tussen Iran en, eh, en Rusland. Nou ja, je ziet dus inderdaad dat er nu een autocratische
2: coalitie wordt gesmeed door ja. een aantal landen die gewoon anti-westen anti zijn. En als je dit, als je dit doortrekt, dan zie je hoe makkelijk Poetin het in Rusland heeft om zijn, om zijn volk te overtuigen dat alles wat hier aan deze kant van de wereld gebeurt, gewoon niet deugt. Mm -hmm. En dat ook, ook de Russen hebben natuurlijk een middenwaardigheidscomplex en eeuwenlang beschouwd als drinkende uh, eenzame, uh, melancholieke di dichters. En, 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 en die, die, voor hen is het ook payback time. Ja. Ja, het is dus heb... zo makkelijk om de Afrikanen ook te overtuigen...
1: van onze slechtheid. is dat aan ongelooflijk. Ja. We worden aan alle kanten aangevallen. Het gaat mis, Hugo, het gaat mis. Ja. <laughs> nou ja,
3: maar, maar, nee, jongens, maar dit hebben we dus wel aan onszelf te danken. Ja. Ja. Dus, uh, goed, ik bedoel... ik ik schrijf er al, al bij wijze van spreken decennia over, over dit fenomeen. Dit, dit zie je al jarenlang aankomen. Onze grote bek, op een gegeven moment zijn mensen vet up ja. uh, van iemand met een grote bek. Nou, en dat is nou precies wat er nu gebeurt. En als een land als China op begint te komen met een heel ander idee over hoe de wereld moet worden vormgegeven, ja,
2: dan wordt het terugbetaald. Ja, de wijk waarschuwt voor het laten.
3: <laughs> ja. Nee, maar ik heb er wel... en dat is wel een soort van frustraties langzamerhand. Nee, uh, um, dit, dit weten we al 20, 25 jaar. Dat mm -hmm. dit ging gebeuren. Eigenlijk mm -hmm. vanaf het moment dat uh, China toetrad... tot de Wereldhandelsorganisatie... en iedereen dacht in het Westen... nou, nou gaan ze zich helemaal aan onze regels houden. Dus niet. En dat is geen wake-up call geweest. En sindsdien zie je gewoon... Uh, dat dat gewoon helemaal aan het afglijden is. Maar, vraagt
0: Wessel Groenewegen... Is voor de Saoedi's de Chinese omgang met de islamitische
3: Oeigoeren niet een probleem? Dat zijn opportunisten, maar ik heeft dat woord al een paar keer genoemd.
1: <laughs> voor Ibn Gaddoor was het ook geen probleem geweest. Nee, maar voor de Chinezen is het heel simpel: Oeigoeren leven is levensgevaarlijk. Het zijn moslims, dat kun je niet vertrouwen. En die hebben allemaal hele staatsgevaarlijke ideeën. Dus die zetten we in kampen. En als je het over gaat beginnen, dan worden we boos. We hebben geen behoefte op commentaar op de wijze waarop wij de Oeigoeren behandelen. En by the way, eh, machtspolitiek, kunnen we ons dat allemaal veroorloven? Want jullie willen heel graag rijk worden bij, met ons en bij ons. Dus het is echt
2: Oeigoeren ja. geloven. Gelo, geloven, dat is iets heel eng voor Chinezen. Ja. Want mm. uh, dan gaat het om hebzucht, dan gaat het om uh, succes, ja. dan gaat het om je leeft nu ja. uh, voor je familie en voor je clan. En Oeigoeren hebben nog iets anders om uh, zich in te verstoppen. Namelijk geloof. Dus daar kun je ze niet, je kunt ze niet helemaal onder, onder controleren. Mm, ja. mm. Dat is voor de Chinese overheid een, een vrij dramatische zin. Ja. Joachim vraagt...
0: Heeft China momenteel voldoende maritieme macht... om een vrije doorvoer van zeetransport te garanderen in deze regio? Of is het met name saudi arabië nog steeds te afhankelijk van de VS? Oh, ja, je hebt het over gehad. Djibouti noemt hij nog als basis voor de VS? Oh, dit hebben we eigenlijk al behandeld. Nee, dat hebben we
3: niet behandeld. Er is ook een initiatief van Iran. Het, het Hormuz Vredesinitiatief. Om maar even mijn woorden te zeggen. En die zeggen van... Dat zegt, dat initiatief... Wij moeten voor onze veiligheid zelf zorgen. Dus ook de toegang door de straat van Hormuz... Dat moeten we zelf regelen. En we zijn helemaal vet up... Uh, van die wesselingen die hier met schepen komen om uh, de stabiliteit te brengen. Overigens heeft Nederland uh, daar zelf aan meegedaan in een uh, Frans-Nederlandse uh, operatie. Ja. Uh, en het interessante is dat uh, deze week uh, Lavrov heeft gezegd dat is eigenlijk een heel goed idee. Daar moeten we ons uh, achter gaan uh, stellen. Dus dat initiatief, uh, dat zou nu nog wel eens een keer een kans kunnen krijgen. Door wat er nu is gebeurd. Want zeker als saudi arabië daar ook achter gaat staan. Zou men niet verbazen. En dan worden de westerse landen. die worden er eigenlijk vriendelijk bedankt voor hun goede diensten. En dan nemen ze zelf. De, op basis van collectieve veiligheid. want dat is het. en dat kan ook gewoon. op grond van het VN-handvest. de boel over. en zeggen zij: wij bepalen nu zelf wel. hoe de veiligheid wordt geregeld. in in de Persische
1: golven, hoe je het ook allemaal zou willen noemen. wordt hmm. een soort equivalent van het verdrag van Montreux in Istanbul, zou je yeah. kunnen zeggen. Overigens, even een toeristische tip. <laughs> Als je naar Oman vliegt, dan neem je het vliegtuig naar de straat van Armoes. Dat is ook van Oman, dat stukje. Een soort enclave zit daar. Het is zo mooi met zeehonden. Blauw. Ja. barst van de zeehonden. Alleen dat Blauwe. is een uh, reden, Arend Jan, om ja. dat verdrag uh, te gaan uitvoeren, toch? Ja, absoluut.
2: Mark? Ja. gelegd, Mark? Je zit er een beetje ongelooflijk te kijken. Ja. Ja, ik zit aan mijn eigen boek te kijken waar ik het hele Hormoesverhaal helemaal niet in heb, heb genoemd. Dus misschien ben ik gewoon, uh...
1: ja, wel een... Het is wel een prachtig boek. De ongewisse toekomst van een machtige olie staat. Mark, dat is zo Het is zo'n mooi boek. Het ligt naast mijn, ligt naast mijn nachtkastje. Ah, ah.
2: Ik moet het nou ook nog lezen, ja. Ah.
0: Afsluitend dan, en misschien een beetje in tegenspraak uh, met de door mij aangekondigde vrede in het Midden-Oosten... vraagt Jan Paul Hof of Samuel Huntington nu gelijk gaat krijgen en er een clash of civilizations komt.
3: Hey, weet je, dat, 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 dat boek, dat is een prima boek en dat geeft zet aan tot denken. Maar het is natuurlijk niet een bijbel uh, waarin alles waar is wat er op papier staat. Hè? Dat is natuurlijk niet, niet zo. Nee, dit heeft niet, weinig te wagen met clash of Civilization. Dit is gewoon pure keiharde machtspolitiek. Dit is great power competition, zoals we dat in het uh, Jagon uh, noemen. De strijd tussen grootmachten. En uh, daar spelen altijd ideologische kwesties. Misschien ook wel zelfs religieuze kwesties bij. Maar uiteindelijk
1: gaat het gewoon om pure macht. Bovendien, het boek van Huntington heeft een hele nare consequenties. Hè? Oekraïne speelt er een heel belangrijke rol in. Oekraïne zou dan niet bij het Westen horen. Nou, het is wel leuk om het Huntington in de hand tegen de Oekraïne te zeggen: van, je hoort er niet bij. Hè? Mm. Tweede is: als dus uh, samenlevingen rigide zijn en, en, en ook ideologieën rigide zijn, dan is er nooit meer toenadering mogelijk. Dan zou er dus altijd een cultuuroorlog zijn. Nou, dat lijkt me nou een beetje te pessimistisch.
0: Dit was weer boekenstein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Mark Blazen
1: en fijn weekend.